1: V následujících několika dílech se budu věnovat tématu, které je takovým nepsaným light motivem tohoto podcastu udržitelnosti. Možná vám v hlavě začínají naskakovat hesla jako recyklace, snižování odpadu a podobně. Těch podob a způsobů, jak udržitelnosti dosáhnout, je ale mnohem víc, jak se vám pokusím ukázat v takovém malém putování po českých společnostech a firmách, které se o nějakou formu udržitelnosti snaží. Udržitelný může být i design, a to nejen z hlediska používaných materiálů, ale i toho, jak univerzálně a nadčasovost daného výrobku nebo návrhu prodlužuje dobu, po kterou se používá. S touto řekněme filozofií k designu přistupuje třeba společnost MMCT sídlící v Bílovicích na Zlínsku. Hostem budoucnosti er je tentokrát Richard Vodička, ředitel studia 519, které stojí za designem různých značek sjednocených pod společností MMCT+ a EGOE a zároveň člen zlínského kreativního klastru. To, že první zastávkou mého putování po cirkulárním a udržitelném Česku je právě Zlínsko taky není náhoda, jak probereme s Richardem Vodičkou v tomto díle budoucnosti R.
2: Možná je to ještě někde i ten jakýsi takový ten nenechavý baťovský duch a děje se to tak jako běžně, že nápad někoho vyřeší nebo posune prostě problém někoho i v jiné firmě. Takže jakýsi moment nebo duch kooperace tady existuje.
1: Budoucnost R. Richarde, vítej v budoucnosti R v podcastu. Děkuji, že jsem mohl přijet za váma do Bílovic tady. Taky vítej. My jsme na dvoře společnosti MMCT, to možná slyšíte v pozadí, že tady je i v pátek odpoledne poměrně čilí Zajímavé je, že když jsme procházeli sem do té místnosti, kde natáčíme přes dvůr MMCT, tak jsme potkali auta své stavbami, potkali jsme, řekněme, městský mobiliář, protihlukové stěny, teď sedíme v místnosti, kde je nábytek, kde jsou liže to všechno z produkce MMCT. Tím hlavním tématem toho rozhovoru má být udržitelnost, ale přiznám se, že na mě na první pohled to působí hodně rozlítaně. Hodně pestrá škála různých produktů, které na první pohled pro mě nic moc nespojuje. Tak... Jak, jak tohle to funguje vlastně v MMCT? Jaká je ta filozofie zatím?
2: Ta filozofie je taková, že není to nějaká značka, která vyrábí od ponožek až, až po lokomotivy. I takové třeba najdeme, já je tady nutně nebudu jmenovat, ale je tady je to spíš tak, že organicky vznikají potřeby po nových produktech. A vlastně každá, jak tady bylo zmíněno, ve stavbě nebo projekty dopravní infrastruktury na všechno je nějaká specializovaná firma, takže není to tak, že ten, kdo se zabývá ve zahradním na je zároveň expert na zastřešování třeba vlakových nebo autobusových nádraží, ale každá vlastně ta jedna odnož má svoji vlastní značku, v které jsou specialisti. Takže vlastně ono ten zdánlivý. První dojem je, že to je kaleidoskop nebo mozaika neuvěřitelných věcí. Ale pravda je taková, že to jsou jako vlastně takové menší nebo větší týmy, které mezi sebou spolupracují a jednotící prvky tam jsou. Věřím, že ještě během rozhovoru to upřesníme.
1: No ale jak to funguje? Když někdo přijde z týmu a řekne... Já bych chtěl dělat lyže. Tak se řekne dobře, s lyžema jsme nikdy nepracovali, ale pojďme je navrhnout.
2: No, je to spíš tak, že já nevím, jak moc můžu být odvážný v přiznání těch motivací, proč to tak vzniká, ale buď odvážnější. My, odvážný, my jsme tady v Bělovicích jsme vlastně jako nikdy nedělali takové ty typické analýzy, trh potřebuje. Dneska dokonce na to existují Google nástroje, které mi řeknou, co jako planeta potřebuje a tak dále. My jsme v tomto ohledu trošku odvážnější a spíš se spoleháme na nějakou vnitřní intuici. To znamená, jsou mezi náma lidi, kteří buď sami lyžovali, nebo jejich děti byli sportovci, nebo dokonce závodníci, reprezentanti. A, takže mezi náma ta potřeba je. Netvrdím, že 100% lidí jsou závodní lyžaři, ale jakýsi prostě jádro takových lidí tady je. A takhle by to bylo u každé té naší specializace, že to nikdy není tak, že by zvenější přišla ta objednávka, ale vlastně byla ta vnitřní potřeba uvnitř týmu, uvnitř těch firm posouvat třeba vývoj lyže zahradního nábytku ve stave. Do aut a
1: tak dále. To znamená, napadne vás projekt protože je nějaká spíš vaše vnitřní potřeba něco takového udělat. Jak to potom funguje dál? Zhodnotit se teda, přepokládám, jestli to je nebo není života schopné, jestli to nějakým způsobem jde napasovat tady i na, přepokládám, nějaké možnosti a schopnosti té firmy?
2: Určitě to takto funguje. Určitě je to tak, že je silná nějaká myšlenka nebo vize, jakkoliv to slovo pro někoho může být už takové obsahově vyčpělé, ale jako je tady vždycky silná vize na začátku, vůle něco vyřešit, nějaký problém. Jo. Ne dekorovat svět, ale vyřešit problém. Vyřešit spaní v autě, vyřešit unif- ne unifikovaně, ale spíš nějakým standardizovaným způsobem, třeba zastřešování nádraží nebo nástupišť železničních třeba v České republice. Jo. A tady tyto věci vždycky na začátku je ta vize, potom přichází okamžitě ke slovu jejich, řekněme, funkční a vizuální podoba, takže slovo design je tady naprosto důležité zmínit a pak přichází projekce, konstrukce jeho management až do toho dotažení. Takže ty věci většinou, nebo ne většinou, ale vždycky dotahujeme až do té poslední koncovky, až i do té obchodní i marketingové. Není to tak, že to někomu předáme, ať si to zobchoduje. Všechno se to děje v balíčku tady. My říkáme od návrhu až po realizaci.
1: Jestli se nepletu, tak ty tomu říkáš design-driven business. Tady to ale není ten klasický design jenom ve smyslu nějaké vizualizace nebo nějakého vizuálu toho produktu, ale design v podstatě toho problému, řekněme, nebo respektive nadizajnování toho řešení toho daného problému.
2: Přesně. Asi by bylo špatně prodávat design jako obor jako nějaké třeba vizuální řešení, že byť to tak společnost může v širším kontextu vnímat, my to chápeme ten design, že přesně vyřešení probl nějaký problém, hledá se nějaké funkční hledisko a z toho vypadne i nějaká třeba vizuální stránka, nebo naopak neustále jako zjednodušování toho produktu, aby nebyl třeba moc předekorovaný, aby fungoval v různých prostředích, tak to je přesně ten princip, který my vyznáváme. A to sousloví design-driven business, ono, je to anglicismus, nebo čistá angličtina, ale vlastně jsem nenalezl lepší a už to taky jako vědomně používám, protože na začátku je to, řekněme, designerské Přemýšlení, uchopení problémů a potom to rozpracovávání toho návrhu, jak jsem řekl, včetně těch konstruktérů a dalších třeba technických vývojářů, tak vlastně jakoby roztáčí tu spirálku, zaměstnává další lidi, dává zaměstnanosti v regionu až po tu řemeslnou stránku věci a to nás vlastně na tom zajímá a baví. Nechtěli bychom posílat výkresy, řeknu, do Indie nebo do Číny, kde ta výroba bude probíhat, nás baví právě toto mít to všechno v jednom areálu.
1: Na jednom dvoře. Na
2: jednom dvoře, správně <laughs> řečeno.
1: Já když trošku rozcupuju to spojení, to design-driven business, tak mám tomu rozumět tak, že ten impuls není o tom, pojďme udělat něco, co se bude prodávat a pojďme hledat, co bychom teda mohli řešit, ale je to ta cesta z té druhé strany. To znamená spíše se skutečně zaměřit na ten problém a pak tedy hledat cestu, jak to dostat na trh, řekněme.
2: Přesně tak to je. Takže první vyřešit problém, najít nějaké to funkční řešení ale samozřejmě ruku v ruce, když vidíme, že se nám pod rukama rojí nebo jeví něco, co bude mít potenciál obchodní, tak je nezbytné k tomu dělat i tu obchodně exportní a marketingovou činnost, ale já bych jako slovo marketing tady nechtěl já ho nějak já vím, mů... že ty ho nemáš rád v, vulgarizovat, já to spíš chápu, mně se líbí víc to slovo komunikace, než takový nějaký jako harcelový marketing, agresivní, že vlastně nás baví potom u komunikačních aktivit taky vlastně to dělat trošku jinak, než je v příručkách popsáno. A to teda při vší skromnosti musím říct, že se mnohdy z našeho pohledu povede a máme i zpětnou vazbu, že lidé to tak vnímají, že vlastně pochopí tu esenci, proč ty věci děláme. Jo? našli jsme si to vlastní proč, ne generovat veliké zisky a skladovat peníze v trezoru, ale řešit ty problémy a případně vydělané peníze zpátky vracet zase do vývoje, případně do nějaké nové značky. Jsou to takové vlastně jako startupy, které neustále budujeme kolem sebe.
1: V další části podcastu se s Richardem Vodičkou zaměříme víc na design samotný a zazní dokonce pojem cirkulární design. Tomu se možná trochu překvapivě věnuje třeba i německá společnost BASF, jedna z největších chemických firm na světě. Ta si založila svoji design fabrik, která se snaží nacházet nová využití pro tradiční materiály a pro BASF nová cirkulární řešení.
2: I love to draw. Miluju kreslení a rád se nestarám o to, co kreslím
1: z pohledu krásných tvarů nebo barev, ale z pohledu materiálu, ze kterého by to mohlo být vyrobeno. Říká mi Alex Horisberger z BASF Design Fabrik. Jedním z úkolů tohoto oddělení je tak nacházet nové možnosti využití materiálů, které BASF vyrábí a přesvědčovat klienty německého chemického výrobce, aby více uvažovali nad tím, z čeho své nové produkty budou vyrábět. Jako příklad mi Alex představuje akrodur. Je to chemické pojivové činidlo pro přírodní, například bambusová vlákna, konopí a dřevo. Tento materiál se používá k výrobě lehké izolace dveřních panelů v automobilovém průmyslu. Prodáváme to už desítky let, ale jeden z našich designérů se tady rozlížel a zkoumal různé
2: materiály. Povaluje se nám tady spousta vzorků. A ten designér povídá, tenhle materiál se mi moc líbí, je fascinující, chci z něj udělat něco jiného. A tak si položil
1: otázku co jiného z toho materiálu můžu vytvořit, mimo běžné způsoby užití. A rozhodl se, že z něj udělá křeslo. Ani to ale nebyl konec cesty tohoto materiálu. Měli jsme tady v kanceláři vystavený tenhle prototyp a přišli sem designéři jedné z automobilek a
2: ptají se, panebože, to je skvělé, co je to za materiál? Tak jsem jim řekl, pánové,
1: to je ten samý materiál, který vám prodáváme už léta, jen jste se na něj nikdy ani nepojďali. Designéři z této automobilky se nechali prací design fabrik inspirovat a za použití tohoto materiálu navrhli část přístrojové desky nového modelu. Posloucháte budoucnost R.
0: Podcast o vědě, a moderních technologiích.
1: Když jsem na začátku zmiňoval to, že chci mířit na tu udržitelnost, tak v čem je tento systém možná udržitelnější než takový ten klasický postup?
2: No, já si, já třeba jako slovo udržitelnost mám. Hodně rád, protože si myslím, že to je jediný způsob, jak tady vůbec jako zůstat na té planetě. Takže jako v první řadě, když designér bude dělat trendy věci nebo navrhovat trendy, produkty nebo řešení, které rychle se stárnou morálně nebo vizuálně nebo jakkoliv, nestanou se už tím úplně nejmodernějším, nejtrendovnějším, tak to je podle mě vlastně jako přesně to, co se dít nemá. Podle mě produkty mají být kvalitně zpracovány, mají dlouho sloužit, mají být z dobrých materiálů. Jejich výtvarná estetická hodnota by měla být taková, že vlastně bude, bude to sloužit dlouho, bude to fungovat i za pět, za deset let. Nebude to taková ta fast fashion, že si koupím tričko a na podzim ho vyhodím. Ale chceme mít vlastně něco kvalitního, co, co vydrží a čemu budeme věřit. A ideálně, když to doslouží, tak půjdu a koupím si to stejné, protože už se mi to osvědčilo. Tak taková jakoby důvěra v hodnotný produkt, který dlouhodobě slouží.
1: Takový opak v modě se mu říká fast fashion, tak takové jako fast spotřebitelské chování, řekněme, se snažíte vymítit.
2: Možná to bude znít trošku pateticky, ale my říkáme, že i když třeba si někdo od nás pořídí zahradní stůl, který je z kvalitního dřeva a řekněme časovým takovým jako opravdu geometrickým designem nedekorativním, tak my bychom chtěli, aby to bylo jako dřív, že vlastně já ho jednoho dne dám svým dětem na jejich zahradu nebo bude to používat někdo jiný. Prostě nemělo by to být něco, co se používáním opotřebí za dva, za tři roky a skončí to někde na skládce.
1: Zároveň, když jsi zmiňoval třeba to zastřešování dopravních staveb a podobně nádraží a takováto řešení, tak tam to je asi o to citelnější, že to v tom městě bude sloužit 50, možná 100 let, a dokud se někdo nerozhodne, že to teda chce změnit, tak by to tam mělo vydržet a nemělo by to být zastaralé, řekněme.
2: Tak možná ten časový úsek bude, bude nutně trochu kratší, ale to bychom teďka jako spekulovali. Tam jde spíš o to, že ano, přesně jak říkáš, ne, ta věc už ve fázi návrhu nebo nějakého toho vizuálního působení na člověka zase by to nemělo být tak, že jako jasně poznám, aha, tady je něco, co bylo možná trendy na přelomu tisíciletí nebo. Jako aplikovalo to nějaké principy výtvarné, postmoderní, a najednou je to pryč. My jako věříme, že a máme i inspirační zdroje, které nás ujišťují v tom, že takový ten střídmý, možná někdy je takový, jak my říkáme, ne, na sebe nepoutající pozornost. Design vlastně je tím, co může toto zaručit. A hlavně taky důležitá věc je, že, že tam může vzniknout nový kontext. Vedle nádraží se třeba postaví nová budova. Takže vlastně neměly by ty naše realizace úplně konkurovat nebo brát na sebe takový ten na první pohled extrémně agresivní nějaký vizuální jazyk.
1: Taková myšlenková odbočka, je to jenom o udržitelnosti v tom časovém slova smyslu, tak jak jsme se bavili, že to nezestárne, ale je to i univerzálnost, řekněme, nějaká jako geolokační, že to, co vytvoříte tady pro úherské hradiště, bude stejně fungovat v New Yorku, když to přeženo?
2: Možná, já to ještě v New Yorku momentálně v nádraží nerealizujeme zatím, teda, ale ano, pokud se bavíme, tak třeba náš jazyk je asi něčím jako rozpoznatelný, jo, to určitě, ale když budeme řešit nádraží nebo zastřešení autobusového nádraží třeba v obci Sázava, nebo v Havířově, nebo v Litoměřicích, tak vždycky se snažíme tam propašovat něco unikátního, ať už je to třeba barevnost, která je pro to místo důležitá, nebo nějaký odkaz, který možná ani na první pohled není patrný, ale vždycky tam chceme dát nějaký takovýhle moment, který je exkluzivní, ale zároveň v tom celku ty věci působí takovým, řekněme, střídmým střídmým dojmem. A věřím tomu, že v případě, že by nás nechali realizovat věc v dílí nebo nevím v Yokohamě, což zatím se neděje, tak si myslím, že i tam bychom, věřím, že bychom byli schopni zareagovat adekvátně.
1: Já teď zase trošku rozeberu to slovo udržitelnost, protože teď jsme se bavili o té univerzálnosti, řekněme trošku. Zároveň v tom klasickém slova smyslu ta udržitelnost, když se bavíme o cirkulární ekonomice a podobně, tak taková první věc, která vždycky lidi napadne, je recyklování, znovu využitelnost těch materiálů. Jak důležité je třeba i tohleto? Já vím, že je to trošku obecná otázka, protože asi jinak se to bude řešit uliží jinak u návrhu veřejného prostoru a jinak třeba u těch protihlukových stěn, které jsou z recyklovaného materiálu už?
2: Vezmu dva příklady, právě že měřítkem to bude na jedné a na druhé straně. Ta protihluková stěna, která se používá teda k odlučnění především u silnic, ale taky i na železnicích. Ano, to je vlastně recyklát, který je z automobilového odpadu, čili z pneumatik a vlastně ten absorber, který částečně pohlcuje a odráží ty zvukové vlny, tak tam jsme vlastně se nám podařil takový zajímavý moment, že to, co ten hluk dříve způsobovalo, to znamená ty pneumatiky na silnici, nyní slouží v tom druhém životě, v tom reinkarnovaném životě té pneumatiky respektive toho materiálu, jako něco, co to zamezuje nebo tomu zabraňuje. Takže to je jako jasná jasná recyklace, jasný jasný příklad cirkulární ekonomiky, nebo vlastně dneska se už používá i výraz cirkulární design, můžeme klidně tuto nálepku Použít a druhá věc, na opačné straně měřítka teďka v rámci té divize, která má spíše zahradní nábytek a takový privátní prostor, protože to jmenuje ego ne? že to je trošku sobectější nebo domáctější, tak tam jsme teďka vyvinuli společně s designerem Danem Golíkem štokrle, které je vyrobeno bez jakéhokoliv spojovacího materiálu. Je čistě ze dřeva, je z lokálního dřeva a když to přeženu, když to štokle nechám v lese, nechám ho tam opravdu dlouhé, dlouhé roky, tak se jako vlastně vrátí zpátky té přírodě. Takže to je jenom ukázka toho, že vlastně i v tom našem uvažování se posouváme a ten moment nějaké circularity není pro nás nějaká prázdná fráze, ale vlastně snažíme se to uplatňovat. Nejde to úplně vždy a všude, ale tam, kde to jde, tak se to snažíme okamžitě aplikovat.
1: U toho štokrle chápu, že tam to je jako úplně takový meta příběh návratu toho dřeva do té přírody. Ta příměra, co si říkal s těmi pneumatikami v protihlukové cloně, to je samozřejmě jako moc hezký, jak bych to až řekl, jako forek. Co byl ale vlastně třeba v tomto konkrétním případě ten impuls? Bylo to pojďme najít něco, co bude recyklované a co využijeme, buďme v tomto smyslu ekologičtí, anebo tam byl přesně takovýto nápad jako Tady je spousta materiálu, který nevyužíváme, pojďme mu najít to řešení.
2: To možná ta odpověď bude pro mě složitá, protože je to přesně příklad toho našeho vývoje. Někdy se design v médiích nebo obecně ve společnosti prezentuje, že je nějaká pomazaná geniální hlava toho designéra, skoro jako nad člověk, který čeho se dotkne, to vyléčí. Tady u nás je to úplně naopak. My spíš jako kdyby ego těch jednotlivých členů týmu potlačujeme a tvrdíme, že v studiu 519 jehož já jsem součástí, takže vlastně spíš je ten celek důležitý. A je úplně jedno, jestli ten člověk má technické vzdělání nebo je spíš nezřízený výtvarník, nebo umí dobře dělat vizualizace, vlastně ukazuje se, že ty řešení přichází právě a jen z té spolupráce a z jakési multidisciplinarity toho týmu. A tak když tam je, tak vznikne fajn řešení, kdyby tam nebyla, tak může se nikdy stát, že může vzniknout třeba samoučelná vizuálně atraktivní věc, anebo technicky v pořádku, která ale třeba úplně rozbije prostor toho veřejného prostoru nebo tu dopravní infrastrukturu neposune vizuálně dál. Jestli jsem mu odpověděl.
1: Trošku obširně, ale <laughs> ne, ale chápu, musí to zkrátka splňovat více kritérií a dívat se na to komplexně, tak, aby to splňovalo všechny ty parametry. Nějakou, řekněme, znovu užitelnost, zároveň nějakou ohleduplnost vůči tomu prostředí kolem a podobně.
2: Ještě krátký dodatek snad jenom, ono totiž, že jsou mezi námi protihlukové stěny, to si lidi většinou ani nevšimnou. Anebo prostě někde projíždějí, mají pocit, že projíždí nějakou podivnou strukturou něčeho vlastně velmi nepřirozeného. A já tvrdím, že vlastně design protihlukové stěny je strašně velká výzva. Ještě s tím, že my tam vlastně pouštíme i výtvarně do toho třeba lokální komunitu z žáků nebo studentů místních škol nebo základních uměleckých škol se vlastně snažíme, aby i ti lidi, kteří v tom daném místě žijí, aby se spolu podíleli na vytváření i tohoto prostoru, který možná na první pohled nemusí znít jako úplně super atraktivně.
1: Když už jsem za natáčením podcastu vyrazil na Zlínsko, nejde nezmínit značku Cave Footwear. Veganské tenisky bez morální kocoviny, jak zní moto značky a její zakladatelky Evy Klabalové. O teniskách, které vyrábí z recyklovaného kaučuku zbylého po výrobě jiných bot v bývalých baťovských továrnách ve Zlíně, jste už několikrát mohli slyšet v budoucnosti R i ve vědecko-technickém magazínu Experiment na radiožurnálu. Cave Footwear teď posunuli svoji snahu o cirkulární řešení ještě dál a začali do svých bot recyklovat vovat i brazilské tenisky Melisa, které jsou přitom vyrobeny z jiného materiálu než se kterým Cave Footwear doteď pracovali. Podcast a reportáž o této nové kolekci s Eva Klabalovou chystáme v následujících týdnech. Mezitím vás znovu krátce zavedu do její zlínské výrobny.
0: Všechny ty látky jsou tady ze skladu a jsou to vlastně látky, které tady zbyly z nějaké předchozí výroby.
1: Opisujeme Eva Klabalová, když spolu procházíme halou, ve které se její boty Cape vyrábí.
0: Takže když nějaká značka vyrábí třeba tisíc tenisek a z té metrá, že té látky jim zbyde třeba dva nebo pět nebo deset metrů, tak to jsou ty zbytky, které já používám. Ty zbytky, které už si nikomu nehodí, takže já v podstatě čistím sklady.
1: Protože na ty boty to pořád ještě stačí.
0: A tím, že ty moje boty jsou vyrobené vždycky jenom ve tak té látky na to není potřeba tolik. A třeba i když ta látky je tolik, že vystačí stačilo na 50, tak těch bude prostě 50. Já. Tím to končí.
1: Že by mohla začít dělat tenisky udržitelným způsobem. Napadlo Evu v Číně, kam po studiích odjela pracovat pro velké obuvní firmy.
0: Vynula jsem se právě designu, zadávání výroby do fabrik a tam jsem si uvědomila, jak hrozně plítváme materiály, které na tu výrobu používáme.
1: Podrážky tenisek Kave jsou tak z kaučuku, který zbyl po výrobě jiných bot.
0: Protože když tu botu zapečeš poprvé, tak pak ji vyndáš a odstraníš tam přetoky těch materiálů. A to je právě ještě materiál, který se potom dále. Dá použít. A to jsou právě ty kousky, které já potom od všech těch listů sbírám a míchám je znovu dohromady a znovu z toho vytvářím ten materiál.
1: Kaučuková podešev se na botu zapéká na takzvané nožce formně formě ve tvaru lidského kotníku mířícího chodidlem vzhůru.
0: Že ta bota na té kovové nožce se vlastně obalitou podešví. Ona se vlastně zavře v té formě a otevře.
1: Nožku s botou teď Eva zasunula do lisu, kde se kolem ní na několik vteřin sevřela třidílná forma.
0: Teď se právě s téma oddělají přetoky, což je materiál, který se ještě potom dále dá použít.
1: Mm-hmm. A vidíme, že ta podrážka se vlastně trošku vyformovala v tuhle tu chvíli, že tam už vidíme trochu vzorek té podrážky, ale ještě je na to teda vzore. přikládáte další ano. vrstvy. A
0: to proto, aby ta podrážka byla co nejpevnější a vydržela opravdu dlouho. Mm-hmm. A, a potom a se pásky. na to ručně přikládají. Právě ty pásky.
1: Jasně, takže na černou podrážku teď přijde žlutý, cihlový, modrý a, a růžová ještě.
0: Přesně tak.
1: A zpátky do zpátky do
0: formy. A právě teď se všechny ty barvy jsou dohromady, rozlejou a po pěti minutách už vidnáme z toho v podstatě hotovou botu.
1: Posloucháte budoucnost R. Ty jsi zmínil někdy k začátku takovou zajímavou věc, že součástí té určité udržitelnosti a řekněme toho procesu vývojového tady v MMCT je mimo jiné i to, že lokální lidé, řekněme, dostávají práci. Že i ten produkt je zaměřený tak, abyste byli schopni ho skutečně vyrobit vy, neže navrhnete, pošlete někam do fabriky, ať se to vyrábí a chrlí se to, jak jim to přijde pod ruku. Mě to totiž zaujalo s ohledem na ten region, ve kterém se nacházíme, protože na Zlínsku jsem narazil na spoustu kreativních studií, malých firm, startupů a podobně, které ale jsou zároveň neuvěřitelně propojené. Já, ono je to v každém regionu, v každém regionu se ty firmy znají, vědí o sobě dost často spolu spolupracují, ale přijdeme, že tady na tom zlínsku to je nějaké, jak to říct, jako silnější to propojení. Jako kdybyste vědomě všichni tady se tak snažili spolu spolupracovat a udržovat si to tady.
2: Všimáme si toho taky a to vysvětlení je to částečně jako spekulace, co teď řeknu, ale možná je to ještě někde i ten jakýsi takový ten nenechavý baťovský duch, může být, protože opravdu tady k té kooperaci docházelo určitě takové příklady bychom tam za první republiky jako viděli, to je jedna věc. Druhá věc je, že my jsme dostali i před lety poměrně silnou zpětnou vazbu od jedné londýnské expertky na řekněme placemaking a rozvoj kreativních průmyslů v regionech. A ona vlastně identifikovala, že je tady spousta já to slovo jako je lidové šikovných lidí a schopných firem. Ona říká, ale měli byste se naučit mezi sebou ještě lépe komunikovat a sdílet některé své dovednosti a kapacity. Netvrdím, že jsme to úplně bez zbytku vytěžili, ale myslím si, že jsme o trošičku dál, než, než když nám tady tuto zpětnou vazbu poskytla. A děje se to tak jako běžně, že nápad někoho nebo posune prostě problém jako jiné firmě. Takže jakýsi moment nebo duch kooperace tady existuje?
1: Z toho vlastně vzešlo i to naše povídání dnešní, protože přes moji kamarádku Ludku Trejtnarovou, která pracuje s Evou Klabalovou v CAVE, Firmě, která vyrábí recyklované tenisky, když to řeknu velmi zjednodušeně, tak vlastně, když jsem začal hledat témata, tak samozřejmě jsem tak rozhodil sítě, a říkám, neznáš tady někoho, a ona začala chrlit z rukávo různé jména a no a tady tohle je super, tady těhle ti tě dělají recyklované, tohle, tady musíš nebo vodičkou, dáme si té. Trošku mířím tam, kdyby si říkal, že jste se poučili z té rady, kterou jste dostali. Je to vědomé pořád ještě, nebo je to taková jako přirozená náležitost? Protože na mě to trošku působí, že to do určité míry vědomé je, že to je taková jako snaha udržet si ten region nějak jako pokupě, pospolitý
2: Myslím si, že to tak je a taky je to, už je to vlastně multigenerační. Jo. Když to tak vezmeme, tak mezi náma jsou kolegové, jsou už jako padesátníci. Tento příklad s Cave Foodwear s veganskýma teniskama, který projekt založila Vakla Balová, tak to jsou vlastně moji bývalí studenti, takže já jsem nějaká střední generace, tak, tak děje, děje se to napříč, řekněme, obory a děje se to i napříč generacemi, což si myslím, že je vlastně to nejcennější, co může být, protože každý má jinou zkušenost někdo starší už může být opatrnější, tady ti třeba ta, jako to mladí může být dravější, můžou být odvážnější do projektu, kde by už někdo zkušenější třeba viděl spíš problémy. Takže si myslím, že to může nás všechny jako na obou nebo na všech stranách obohacovat.
1: No a čím si tady řekněme ty mladé odvážnější jedince, firmy, startupy, kteří jsou asi nejohroženější z hlediska takového toho odlivu mozku, o kterém se mluví Nejenom regionálně, ale i z České republiky někam do zahraničí. Tak co můžete vlastně dělat, abyste si je tady udrželi. Protože nedovedu si představit, že by to bylo jenom tím, že chodili tady na Batěvou univerzitu a tak si řekli, tady se nám líbí, tak tady zůstaneme.
2: Je to zajímavé, tak zůstávají tady filmaři, animátoři, tvůrci virtuální reality, jsou tady výrobci nábytků. Je to jako až neuvěřitelné, jak široký ten potenciál kreativních promyslů a z je. My jsme kvůli tomu založili i lindský kreativní klaster, který měl vlastně měl za úkol združovat tady tyto lidi a právě ono je to těžké jako, jako dát si cíl zamezit nějakému brain drainu nebo odlivu těch kreativních mozků, to zní příšerně, ale, ale říká se to tak, my jsme to jako cíl měli, nevíme, jak, do jaké míry jsme tomu přispěli tím, že jsme založili klaster nebo tím, že se o tom jako bavíme, ale pravdou je, že se tady opravdu ty absolventi mnozí Třeba i vrací, že vykonají nějakou zkušenost, řekněme, v zahraničí, ale z nějakého důvodu mají velkou potřebu se vrátit zpátky ke kořenům a tu nabitou zkušenost vlastně vrátit tomu místu, kde vyrůstali, chodili do školy, získávali první zkušenosti, rozlítli se a zase zpátky to vrací tady jako nějakou práci s vyšší přidanou hodnotou.
1: Zároveň se nebavíme jenom o té, řekněme, kreativní práci, ono to vlastně dává práci celému regionu, protože to, co tady vzniká, řekněme myšlenkově, nebo tím návrhem, vývojem, tak ono se to tady dost často i vyrábí fyzicky. Přesně tak
2: těch příkladů bych opravdu, to jsme tady seděli dlouho, ale když jenom tady pohlídnu z okna a podívám se, že designer tady navrhuje židli, tu tady potom někdo sváří, dává se na to povrchová úprava, vymýšlí se marketing, je tady obchod, export, všechny tyhle věci, zaměstnáváme potom já nevím, fotografii, píšeme si o tom texty, komunikujeme s novináři, musí nám někdo dát poledne oběd a tak dál. Jako bylo by to fakt na dlouho si nebo kreslit jako jak nějaká myšlenka toho vývojové týmu, jako kam až jsou ty, nevím, je správný pojem externalita, nebo kde ta nitka jako vlastně končí, kde se roztáčí, teď se na to dívejme normálně jako jenom ekonomicky, takže kam až může způsobit, že nějaká myšlenka v regionu se realizuje, tak kolika lidem to vlastně dává zaměstnanost. A já bych dokonce tvrdil smysluplnou zaměstnanost.
1: Je pravda, že já se teďka nemůžu vzpomenout, kdo mi to říkal tady v podcastu. Já mám pocit, že to byl Alexander Cumfelde, který se zabývá cirkulárními řešeními na úrovni i velkých firm. Že vlastně není důležité jenom to, aby ty peníze nějakým způsobem plynuly do toho regionu někde zvenčí, aby se vlastně nerozkutáleli hned ven z toho regionu.
2: A to já můžu říct, že přesně tohle to funguje, protože MMCT vzniklo v podstatě jako výsledek studentské soutěže v roce 92 do 93, takže vlastně vzniklo to od myšlenky nebo soutěžního návrhu dvou studentů designu ve Zlíně tehdy na Vysoké škole umělecko průmyslové a dneska z třich, tak říká, k 30 let poté je tady areál, v které je zaměstnáno možná 350 lidí jo? a všichni jsou z regionu myšlenky jsou místní, kapitál je vlastně český, takže je to taková docela, jako nerealizujeme výkresy z Německa nebo ze Spojených států, děláme svoje myšlenky ve svoji firmě nebo ve vlastním areálu.
1: Takže je to udržitelné, řekněme, je to soběstačné svým způsobem. Já teď jenom uvažuju, blesklo mi to hlavou a byl jsem vlastně doteďka šťastný, že jsme neřekli slovo koronavirus, ale v momentě, kdy nastane situace, která tady nastala a před rozhovorem jsme se bavili o tom, že tomu říkáme krize, je to výhoda v době takovéto krize, že ten region takhle je závislý sám na sobě? Řeknu možná trošku škarohlícký pohled, není pak naopak větší riziko, že když MMCT, které, jak jsi říkal, tady má pár set zaměstnanců a jsou tady dodavatelé a různé služby, které jsou na to navázané a tady nějaká spolupráce s kreativním studiem a podobně. Nehrozí pak víc, že se to vlastně zastaví všechno naraz?
2: Tak stát se může kdekoliv, cokoliv viz Beirut, to je extrém samozřejmě. Myslím si, že takové když to tak řeknu, běžné amplitudy toho růstu a nějakého poklesu, což ekonomické cykly samozřejmě jako běžně v sobě mají, tak si myslím, že tady už těch krizí ten reálně několik ustal. Takže ať odpovědí je to, že ať už to byly osekání prostě investicí do dopravy v době takzvané, tomu se říkat, tedy Bartova krize, jo, jako investice, investice dopravní infrastruktury, tak toto všechno už si nějak jako stalo a ten areál jako celek to vždycky ustal. Takže nechceme jako si tvrdit, že je to jako neprůstřelné nebo takhle, ale myslím si, že i tady tento otřes, který teď globální ekonomika zažívá, tak my paradoxně v některých segmentech máme větší poptávku po produktech a z logických důvodů.
1: A zároveň to tím pádem oživuje ty další části toho řekněme, ekosystému tím, že prostě tam je furt nějaký koloběh, byť třeba v jiných segmentech, než to bylo běžné.
2: Ekosystém jako drží. Já jsem konkrétně mluvil třeba o těch ve stavbách do kempingových aut, protože teď se opravdu, jako, já můžu snad doslova říct, roztrhl pitel s poptávkama a Důvod, lidi nemůžou lítat letadlem na dovolenou, nebo se bojí, potřebují testy, mění se to ze dne na den, tak najednou hodně lidí objevilo, že mít v dodávce ve stavbu být si pánem svého času, mít jakýsi i moment toho social distancing, jo, že. že vlastně Jsem buď s partnerem nebo se svojí rodinou někde v lese a ne, neřeším takové, to, jestli mám roušku, nemám, nebo co říká hlavní hygienik, tak najednou se ukazuje, že, že ty lidi na to reagují. My jsme to neplánovali, to je vlastně nás to zaskočilo, že produkt, kterému my jsme věřili od začátku, že má potenciál vracet lidi vlastně jako ven do přírody, do aktivního života, tak najednou to zjišťují lidi v Americe, v Austrálii, na Novém Zelandu, píšou nám a říkají, to je bezvadná věc. To chceme taky.
1: Je to soběstačné, udržitelné. Pořád se nám to tam točí, ta slovíčka. No,
2: neudržitelné by to začalo v momentu, kdyby opravdu ty poptávky byly tak velké, že bychom je nestačili odbavovat, ale za to funguje.
1: Richard Vodička, já ti moc krát děkuji za tvůj čas, Děkuji, že jsem mohl za vámi zase přijet sem do Bílovic.
2: A mě děkujeme za to, že inovace nejsou Jenom umělá inteligence, přestože jsou, ale že to můžou být i zdánlivě již vyčerpané věci, které ale teď myslím jako svařovat železo, montovat dřevěné příčky, ale myslím si, že i toto má budoucnost a že to udržitelné je.
1: Příště bude hostem budoucnosti R Martin Ly ze společnosti Škoda Auto Digilab. V mém pomyslném putování po Česku se tentokrát letmo podíváme do Brna a na udržitelnost se zaměříme z hlediska dopravy ve městě, respektive mikromobility. Jak můžou služby, jako jsou sdílené elektrické skutry nebo koloběžky řešit konkrétní problémy městské dopravy? Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase od čtvrtka v aplikaci Můj rozhlas na webu CZ ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích.